0: おはようございます。2022年、令和4年6月18日土曜日、本日も新聞解説、流行きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、えー、日銀がおととい木曜日からね、金曜日、えー、16日から17日に開いていた金融政策決定会合。えー、こちらのお内容お、こちらをね、お伝えしていきたいと思いますが、えー、主要お先進し諸国がね、えー、この前お伝えしました通り、アメリカ、中央銀行の FRB、えー、こちらがね、利上げ3倍速の、通常 0.25% ずつ引き上げていくものを、一気に3倍、0.75 を引き上げていくよとか、えー、イングランド銀行、えー、あるいはスイスの主要中銀、えー、こういった国々もね、えー、どんどん金利を上げていくという決定をしていたり、えー、ユーロの ECB、欧州中央銀行も7月に利上げをするよという予告を発表したりしている中、えー、日銀についてはですね、引き続き金融緩和、金利はね、上げないということ、えー、そして、えー、いろんなあ必要に応じてね、あのー、金融緩和を続けていくという姿勢、えー、こちらをお発表をしました、えー。それと合わせて日銀声明文の中で、為替市場、についてね、円安が非常に進行しているという状況について今後も、えー、今後、注視すると明記しましたけれども、えー、どういうふうに動いていくのかあー為替含めてですねしっかりと見ていかなければいけないなということですけれども、えー、他の先進諸国、まあ、先進諸国に限らずですね、えー、いろんな国が金利を上げている中日本、金利を上げていない背景こちらにはですね、二つ要因があります。一つ目、まず物価の上昇率ですね。欧米先進諸国が 8% とか、こういった状況の中、日本、まだ 2% の上昇ということに留まっており、まだまだそのインフレが他の国と比べたらですね、激しくなっていないという状況。そういった状況において、金利を急いでね、上げていいいく必要性が物価の側面からはないとということです FRB、金利を 0.75% 引き上げていくという中では、やはりインフレが全然止まらないと。利上げをしっかりとやっていかないと、インフレを止めることができない。そのために金利を上げていくんだということですけれども、日本、そういったアメリカとかと比べたら、まだまだコストが、物価がね、上がっていないという状況の中、大幅な利上げをするタイミング、必要性が乏しいという判断が一つ。そしてもう一つはですね、あの、経済規模、こちら GDP がまだ日本、コロナ前に到達していないという足踏み状態になってしまっています。えー、こういった状況の中あ、欧米先進諸国というのはね、なぜインフレが起きているかというと、えー、コロナショック、新型コロナのせいで、えー、経済が回らなくなってしまった。そこでドーンと GDP、みんな成長率がクンと下がって、えー、経済の規模がですね、ちっちゃくなっちゃった。そのちっちゃくなっちゃったっていうところで、えー、じゃあ、金融を緩和してみんなお金をね、配ったりとか、財政出動したりとか、お金を借りやすくしたりとかして、どんどん設備、企業は設備投資をしたりとか、そして一般の家計はですね、消費、リベンジ消費とかね、そういったものにどんどんお金を使いやすいように、金融の環境、あるいは財政出動、こういったものを総導入して、みんな消費回ってくれよと。で、えー、欧米先進諸国、早めにその新型コロナの底を打って、えー、よし、じゃあもうマスクも外して、えー、経済活動をガンガン行こうぜっていう状態になって、えー、ちょっと値段高くなってますけどってなっても、あ別に大丈夫、お金、えー、貯金しちゃったしと、溜まっちゃってるしと、大丈夫、どんどん使っていくぜっていうことで、えー、経済、えー、GDP がね、回復してっていうような動きになっているわけですけれども、えー、日本はやはりそこの消費、バ、え、ラ、ー、まきもしたんだけれども、えー、金融緩和もしたんだけれども、なかなかみんなあ消費、またこれちょっとどうなるのかわからないわっていうのもあり、あるいは生活防衛の意識から、えー、貯蓄、強制貯蓄させられてた分、消費ができなかった分を、じゃあ,あ戻していこうっていう動きが、あ緩やかになってしまっいてえー、なかなかそれがあお値段を超えた今までの値段よりも高くなっていくっていうものに対して支払いをしていく、えー、受け入れ余地がねまあ今あの受け入れ余地自体は家計にあるはずではあるんですけれどもなかなか家計があそれを受け入れてくれない、えー、物価に、えー、転嫁ができない企業物価についてはですねあの消費者物価じゃなくて企業 B2B の世界においては、原材料とか、こういったものが高くなっているので、物価が上がっているんだけれども、それをなかなか消費者、B2C のところで、え転嫁することができていないという状況。そのため、GDP、全体的な消費が増えていない、内需が膨らんでいないということから、なかなか GDP が元に戻っていない。新型コロナ前に戻るのに足踏みをしてしまっているという状態。ここで金利を上げてしまうということは、すなわち、えー、みんなが消費活動がよりしづらくなる環境ということになるので、えー、このまんまではあのー、金利を上げる必要性があ、インフレがね、起きていないので上げる必要性もなければ、えー、金利を上げることによって、えー、景気に冷や水を浴びせかけるというようなこともね、すべきではないという判断から、あー金融緩和、日銀維持していくという結論、決断。ということに今回になったわけですね。ただし、えー、諸外国。これ今はね、国内情勢、えー、だけの話なわけですよ。国内のインフレがどうですか国内の景気がどうですかっていうこと。まあ、これだけを見れば、あのー、日銀の政策っていうものは間違ってないわけですよね。えー、今説明した通り、あの、理屈としてはそうだと。ただし、ここに外国為替の問題が入ってくると、さあどうしましょうかっていう部分が、今回ね、声明文の中で日銀が為替市場を注視する。注目してね、ちゃんと視野にいて、視点の自分たちのねえ視野の中に入れて判断していくよということではあるんですが、やっぱり内外金利差というものがあって、アメリカののドルの金利が高くなっていきますえその一方、日本の金利はあ低い水準のまんまですっていうふうにだった時に、アメリカの通貨を買うか、日本の通貨を買うかって言ったら、アメリカの通貨を持ってた方が、え1年後お、アメリカの金利がね、めんどくさいんでちょっと 10% にしますね。で、日本の金利 1% にします。えそうすると、1ドル、例えば今、1ドル100円だったとします。そうすると、1年後、1ドルはいくらになっているかっていうと、1ドルは 1.1 ドルになっているんですよね。10% なんで。1ドル10セントになっているわけです。で、それに対して日本円は100円が101円になっているわけです。そうすると、1.1 ドルイコール101円っていうことになるので、ドル高に進んでしまっているわけですよね。どんどんどんドル高に値段が上がっていく。要は、円安になってしまう金利が高い通貨の方が買われやすくなってしまうので内外金利差が開いていけば開いていくほどアメリカが金利を上げていけば上げていくほど日本は、えー、円安基調になってしまうということです他にもね、あのー、今この内外金利差だけじゃなくて貿易とか投資とか日本に、えー、日本円欲しいよっていう動き、えー、インバウンド消費とかがねあって日本に観光客がたくさん来て、えーまあ、それ日本円、えー日本でね消費をするために日本円が必要だ、えー。日本で消費させてくれ。日本でいろんなところ行ってお金使いたい。日本円使わせて。だから日本円ちょうだい。っていうふうになれば、円の人気が高まっていくので、円高方向になっていくんですけれども、今年、今月ね、6月から、あのー、こう、海外の観光客の受け入れとかも、再度広がっていって、海外からの入国者数というかも増やしているんですけれども、なかなか本格回復基調にもなっていない。なので、なかなか、円高要因が増えていかない。あるいはじゃあ、もう他にはないのかっていうと、貿易ですよね。日本が貿易をして、海外でドルを稼いだぜと。日本が車を輸出して、ドルもらった。わーいと。えー、で、ドルもらったんだけど、日本国内だとドル使えないから、これを円に、えー、変えたい、えー。そうすると、日本が輸出するとですね、円高基調になっていくわけなんですが、えー、この前お伝えしました通り、日本の貿易、えー、というものは今赤字。輸出よりも輸入の方が多くなってるので、むしろ日本全体としては、ドルくださいって貿易上はなっちゃってるんですよね。経常収支とか他の投資の引き上げとかそういったものも全部含めると円高の方向あるんだけれどもあの勢いが強まっていないとでその中今こういった状況の中内外金利差金利差とかあインバウンド消費とかあ貿易とか、まあ、こういったものを見ていった時に、えー、他の条件変わらないんだけど内外金利差アメリカの FRB が金利を上げていくよ日本は金利を上げないよっていう状況の中でなかなか、ああ、円安傾向が止まらないという状況になってしまっているわけですね。まあ、こういった状況の中で、ええー、やはり、円安というものがね、行き過ぎていくと、まあ、当たり前ですけれどもお、海外旅行しづらくなるとかね、あのー、このお2年間、海外旅行、なかなか行けないという状況の中、今年は海外どっか行きたいなとかってね、思われてる方もいたり、えー、するかもしれませんし、僕自身も、えー、今年はどこかあパスポート持ってどっか行きたいなと思っているんですが、ちょっとエ、えー、厳しくないっていう状況になっていくと、あのー、なかなかあ海外旅行というものがね、厳しくなっていくということにもなっていくと。ということなのでしっかりとですね、まあ、それだけじゃなくあの、日本いろんなものを輸入していますので、今、あ貿易赤字と国というところも考えていくと、やはり円安というものにどう手当てをしていくのか、えー、金融政策だけじゃなくね、日本全体でどういうふうに、えー、日本を、国力を上げていくのか、日本に魅力、日本の魅力、日本のものが欲しい。えー、日本に投資をしたい、えー、日本にお金、日本円が欲しいというマグマをですね、えー、世界、どういうふうに広げていくのかというところ、これは日銀だけじゃなくて、えー、政府の政策、あるいは民間の企業、えー、こういったところを含めてですね、えー、しっかりといろいろと注力を考えていく必要があるんだろうなというふうに思います。はい。はい。それでは、丸二の話題としまして、えー、世界貿易機関、ワールドトレードオーガナイゼーション、えー、WTO の閣僚会議。えー、こちらがあ、昨日17日にですね、約6年半ぶりとなる閣僚宣言。えー、こちらを採択して閉幕をしました。あ今回の、ね、閣僚制限の中で特に、えー、こう注目すべきポイントは、過剰な食料輸出制限。えー、こちらの抑制や、乱獲につながる漁業補助金の規制。こちらで合意したという点がね、非常に大きいポイントかなと思います。これまで、加盟国間の対立で WTO、新興国と先進国、こちらでね、貿易のあり方こうしたいと。先進諸国はもう民間が強くなっているので、どんどん自由貿易していこうぜっていう動き。それに対して新興国は自由貿易の自由なフィールドに急に立たされると、えー、その、強い、欧米先進諸国の企業の安いものとかいいものが自分たちの市場にただ,ただ、だだ流れてくる。そうすると、新興国の企業が成長することができずに、そのまんま、強い先進欧米諸国の、えー、企業に負けてしまう。で、自国産業を守るためには、保護貿易をある程度したい。補助金をね、渡して企業の育成をしたりとか、関税障壁を設けて、えー、海外のね、えー、ものが国内に入ってこないように規制したい。えー、こういった思惑があるわけなので、新興国と先進国っていうものは WTO の舞台では、あこう、バチバチに今まで対立というものがあったわけです。えー、こういった対立があり、なかなか WTO 決められないよね、あの国連のね、安保理がよく、機能不全、機能不全と言われているわけですけれども、えー、それ以外にも国際社会におけるいろんなあ機関、えー、これね、貿易もそうですけれども、なかなか一枚岩になりきれないというのが今、世界の様相なわけです。何もね、その、安全保障の分野だけじゃなくてということなわけですが、えー、今回、えー、決められない WTO と呼ばれており、えー、存在意義問われていた、あそんな、ね、WTO、会期を延長して、夜通しの交渉を経て、今回複数分野での合意にこぎつけることができたということで、えー、オコン・ジョイ・ウェアラ事務局長。この人確か去年になったのかなもう最近になった人なんですよね、えー。WTO。で、この人なるにあたっても、えー、誰がね、WTO の、あ、あのー、事務総長になったところ、事務局長になったところで、えー、何にも変わらないよとかって言われていた中、結構指導力を発揮してね、今回頑張ったということになりますが、えー、閉幕式の中で、えー、オコン・ジョイ・ウェアラあ事務局長、WTO が地政学的な分断を乗り越えて団結し、世界の問題に対処できることを示したと強調しました。ちょっとね、誇らしさを感じますよね、この発言。えー、ウクライナ侵攻で穀物価格が高騰し、各国が貿易規制を導入したことが主要議題になったということで、えー、侵攻後、ウクライナ侵攻に伴って、えー、穀物価格高騰続いておりますけれども、えー、マレーシアやアルゼンチンなど20カ国以上が輸出制限に踏み切ったということで、えー、自分たちのね、国のお食料、これをまず確保するっていうことからあ安易に市場外に出てかないようにするぞということですよね。えー、物の,の、ね、値段が上がっていくマーケットで売れば売れほど、えー、高くなってるなら国際的な、ね、マーケットで売れば、えー、値段が上がると。それの結果国内で、えー、穀物が足りないとか、まあ、そういったことにならないように自由貿易の観点から考えたら高いところで売るっていうのは当たり前のことなんだけれども、えー、そういうことを、えー、させないよと。え自分たちの国の食料。これをね、最優先するよとかね。まあ、こういったことをすると、えー、食料の輸出制限かかるとですね、食料を輸入で頼っている。食料を輸入することによって、えー、こう、<笑>こう、食料をね、えー、成り立たせている。まあ、日本もカロリーベースだとね、30% ぐらいしか食料自給率ないですけれども、えー、特に中東とか小麦をウクライナとかいろんなところから輸入している国々っていうものは、ああ、今、あ価格、穀物価格の高騰で、えー、庶民が苦しんでしまっているという状況になっている。えー、そういった状況の中、さらに輸出制限。市場に出回る、ものをね、減らす、えー。そういったことをすると、えー、より価格が高騰していく。あるいは、食料が手に入らない人が出てしまうということ。えー、これはね、問題だよね、ということで、WTO 全体として、えー、過剰な、食料輸出制限自体がダメとは言わないけれども、過剰な、なんでもそうですね、やりすぎ良くない、ということで、過剰な食料輸出制限の抑制に合意することができた、ということになりました。え、閣僚会議では WTO のルールに沿わない食料輸出規制はしないことで合意。やむを得ず導入する場合は一時的であくまでもテンポラリーな措置ですよ。一時的で、かつ対象を明確。これはちょっとこういった理由でこうします。この期間だけ。で、透明性をね、確保していくということになっていきます。えー、また、世界食料計画 WFP 無形の人道支援目的の食料は対象外にすることも決めたということまた、乱獲につながっていく漁業補助金こちらも、ね、規制することで合意ということですが、えー、途上国がどんな特別措置を受けられるかなどについて、えー、やっぱり途上国と先進国で状況違うので、えー、途上国についてはやっぱりちょっと他の、ねえー、対象の特別措置とかを設けていこうと。いうことにもなっており、こちらについては、閣僚会議、えー、今回ね、えー、閉幕しましたけれども、引き続き継続して協議していこうということになりました。えー、まあ、こういったね、えー、ところで、まあ、国際社会、なかなかいろんなことを合意に持っていくことが難しい情勢というのがね、今、世界、えー、あるわけですけれども、なんとか、あの、WTO の舞台で、えー、一つ、食料問題、今の、食料についての貿易、まあ、食料問題自体が解決するわけじゃないですけれども、え食料貿易についてえ、きちんとルール、自由貿易を前提とした取り組み、継続しようねっていうこと。えこれが国際社会がね、合意して、えー、握手、えー、することができたというのは、非常に僕、これは明るい話題。近年にないね、あの、少し前向きな話だなと思います。えー、冒頭申し上げました通り、世界のね、貿易のあり方というものについては、やっぱみんな各国思惑、それぞれね、自分たちのいいとこ取りをしたいという思いがあ強くあるわけです。実利がね、ある部分ですから、特に。えー、なのでそういった中、えー、例えば、TPP やろうとして、環太平洋のね、えー、パートナーシップ、経済連携やっていこうっていう動き、オバマ政権の時に出てきたわけですけれども、えー、アメリカ自体が、ああそこからああトランプ大統領になってアメリカの保護主義的な部分を強めていき TPP から離脱するということがあったわけですよね。えその後おアメリカという最大の経済大国がいなくなってえこの枠組みどうするの本当に続けるのっていう中あ日本がああ頑張ってイニシアチブを取って、えー、パートナー TPP、えー、しっかりとね発行にこぎつけえー、今だとおイギリスとか台湾とかああ中国とかね、えー、こういった国々も、えー、ちょっと参加申請させてくれよっていうような、まあこういった動きにもなっているわけです。えー、なのでやっぱり国際的な合意、枠組み、えー、こういったものをね、しっかり一個一個丁寧に積み上げていくということが、いろんな対話のチャンネルを広げていくことにもつながっていくので、えー、しっかりとね、あのー、まあ、対立があるのはしょうがない。その対立をどう乗り越えていくのか。お互いがね、えー、合意できる部分、合意できない部分。じゃあそれを解消するためにはどうしようかっていうこと。えー、こういった前向きなね、建設議論が、積み重なっていくことを、えー、他の分野でも期待していきたいなと思います。はい。それでは、丸三の話題としまして、えー、昨日17日にですね、中国、えー、中華人民共和国の国防省、上海で建造していた、えー、中国3隻目に当たる空母、えー。こちらが17日に浸水、えー、今作ったものがね、海の上に浮かんだよということが発表されました。えー、限られた看板スペースで高い頻度で、関西機、えー。空母っていうのは何の母かというと、えー、飛行機、飛行機の母となる母艦ということなんですよね。なので、えー、その洋上で船の上から飛行機があ発射あ、こうすることができる。飛行機を、えー、ね、飛ばすことができるというのは空母というものですけれども、えー、こちら限られた看板スペース。看板っていうのはあの上の天板のことですね。えー、こちらのところから、えー、関西機。えー、空母に搭載している、えー、乗っている飛行機を、えー、高い頻度でバンバンバンバンと発射させることができる電磁式カタバルト。こちらを初めて搭載したものになるということで、えー、最新の軍事技術、えー、中国持ってるんだぜっていうことを誇示することで、アメリカへの対抗姿勢、鮮明にしているというふうに考えられます。えー、また、今回の空母の名称ですけれども、えー、福建ということになり、福建省、地名のね、海沿いの中国の省。中国の省というのは、日本だとね、省というと国土交通省とかっていう官僚組織、官僚機構のことを省と言いますけれども、中国で省というと、これは地方組織、日本のね、あの、都道府県、こちらにあたるもの、あるいはアメリカのステイツですね、カリフォルニア州とか、あこの州とかに当たるのがあ中国の省という地方共生、えー、組織、地方自治体の団体の、えー、ものが省ですけれどもえ、福建省というところ、こちらは、ね、長くうあ中国の、えー、習近平国家主席、まあ、長くなるのかな、まあ、長くだな、えー。長く勤務したゆかりの地ということもあり、まあ、習近平さんにちなんだあ名前ともなっており、かつえ福建省、どこにあるかというとですね、あのー、台湾の向かい川にあるんですよね福建省、えー、この福建省の名前、えー、付けた背景には、習近平さんのゆかりの地ということと、台湾統一を見据えたあ空母であるぞという、まあ、児人、えー。この辺がね、あのー、あるんじゃないのかなと。えー、そして先ほど申し上げた、あ最新技術を駆使、えー、搭載しているということから、アメリカにも引けを取らない軍事力、えー、こういったものを持ってるんだぞという、まあ、アピールにも繋がっているのかなと思います。中国、今回のね、福建で3隻目ですけれども、えー、空母の名前ですね。あのー、地方、海辺に面した、中国の海辺に面した省の名前が付けられており、えー、北からあ、北からというわけでもないんでしょうけれども、えー、初代のお空母。こちらはウクライナから購入した空母をベースに、いこう、作り直すというかあ、リメイクしたって言ったらいいんでしょうかね。あのリフォームした、えー、ものこれが遼寧っていう名前。これあのー、遼東半島とか、あ中国のね、えー、旧東北地区、えー、こちらの、えー、東北三省と言われるところ、えー。なので北朝鮮とね、国境を接している遼寧省、えー。こちらから名前取って遼寧。2、えー、つ目、えー、中国でね、初めて国産空母作ったものについては、三島半島っていう,う国家。牧海に、ね、突き出た三島半島の山東省、山東省の山東というのを山に東ですね、えー、こちらをつけており、今回3つ目についてはですね、復建省の復建ということになりましたが、えー、まあこう日本で言ったらですね、金沢とかね、神奈川とか、えー、青森っていうような、あのー、空母、青森とかっていうふうに言っているわけですけれども、えー、中国はね、小の名前をつけてる。日本の場合だとね、あのー、旧国名を使うことが多いですよね。出雲とか、あのーねえー、戦艦武蔵とか、戦艦大和とかね、えー、旧国名を使って、えー、使う,うのが、ね、多いですし、えー、アメリカだと、アメリカとか、えー、イギリスとかだと、あの、船、艦隊の名前っていうのは、あの、人名を使ったり、王様の名前とか、大統領の名前使うことが多いですよね。あの、ね、霊がとかね、あの、そういった名前を使っていくということですけれども、あの、中国とかね、日本は地名ということになっておりますけれども、はい。今回ね、あの、中国3隻目の空母ということで、今後ますます海洋進出についてね、中国、南シナ海、太平洋、こちらについて中国の進出、大きく強くなっていくんだろうなと。日本ね、やはり尖閣諸島の問題とか、南西諸島、こちらの防衛考えていく上で、中国の海洋軍事力高まっていく中、え、台湾侵攻の問題とかね、台湾海峡危機、こういったものも十分に今後起きてくる可能性を踏まえていくと、防衛費上げていくということについてはね、やはり検討していかなきゃいけない、防衛費を上げる方向で考えていかなきゃいけないということになっていきます。実際ね、今、あの、ロシア、ウクライナ侵攻した後、中国とロシアの艦隊、日本のね、近海でいろんな活動を活発化していると。というところもありますえ日本、防衛、えー、日本という国ね、冷静に、冷静に考えると、とてつもない場所にあるわけですよ。えー、中国とロシアに囲まれ、えー、そして北朝鮮という喉元にね、えー、核ミサイル、弾道ミサイル、中長距離ミサイル、えー、いろんなものを持っているならずもの国家がいて、で、えーまあ、なんとかね、アメリカのサポートは、あるけれども、在日米軍はいるんだけれども、えー、アメリカ、なかなか今、あ欧州の問題で、えー、動きが取りづらい。えー、そして、じゃあ韓国、とはね、えー、いろんな、あ、歴史問題、歴史認識問題とかをはじめとする、えー、諸懸念が、あ、横たわっていて、なかなかあ、安全保障上の連携がね、進まないと。いう状況の中えそういうふうに考えていくと、やはり日本としてはですね、えー、自国の防衛について、自国でしっかりとやっていく体制を、ここから、今からね、整えていかないと、急に防衛力っていうのは高まるわけじゃないんですよね。あの、ウクライナも2014年にクリミア半島を、ロシアに占拠、占領されて、そこから軍事的なね、見直しとか、防衛とかやっていった結果、この、その8年間、2014年からこの2022年までの8年間の努力の結果、今、まだ苦戦というか、あの、東部地区、ロシアに、占領されてしまっている部分もあるんですけれども、我々が当初思っていた。なんとなく感覚的にね、ロシアとウクライナってさ、それはもうなんかロシアの方が強いに決まってるよ。あっという間にキエフ、キーウなんて、陥落しちゃうんじゃないのと思ったらですね、なかなか踏みとどまって頑張っている。でもその背景には何があったかっていうと、2014年から一生懸命頑張って8年間かけて鍛えていった国家体制、防衛の防衛、えー、についてのね、いろんな取り組みがあったということを見過ごしてはいけません。えー、なので我々日本というところもね、今後防衛予算を増やしていくっていう時に、どういうふうに防衛力をね、本当に整備していくのか。この年末にかけて、えー、日本、防衛三文書と言われる重要な、あーのー、単年度で出すようなものではない、中長期で、えー、どういうふうに日本の防衛を取り組んでいくべきなのかっていう防衛三文書。えー、三つの文章がね、えー、今年年末に向けて整備されていきますけれども、えー、その中で、まあ、財源とか予算の手当どうしていくのかあ、どういうふうな防衛力を整備していくのか、総合的にね、えー、どう、中長期的に、えー、日本の安全を守っていくのか、日本の安、ね、全、すなわち我々国民のね、生命、財産、こちらを守るために政府どういうふうに取り組んでいくのか、そのために我々どんな負担が増えるのか、まあ、それちらについてね、しっかりと検討を進めていってほしいなと思います。はい。はい。それでは、丸4の話題としまして、えー、三菱製紙、えー、紙のね、会社、紙を作っている三菱製紙、えー、こちらが、この4月から6月期において、えー、特別損失、こちらを5億円計上したという発表が昨日ありましたけれども、えー、理由はですね、希望退職者、えー、こちらの募集に伴って、特別損失約5億円を2022年4月から6月期に計上すると発表がありました。えー、6月1日から13日に61人の退職の応募があり、退職金の加算金などが発生することから、えー、こちらあ、特別損失5億円を計上ということになりましたが、えー、この2023年3月期の1年間の業績予想の中には、すでに折り込み済みで修正しないということですけれども、えー、紙デジタル化 DX が進んでいる中、静止業界、えー、紙の需要というものがね、落ち込んできていることから、特にこの新型コロナを受けてね、えー、リモートワークとか、えー、在宅勤務とか、こういったものもね、進んでいく状況の中、えー、紙の需要、なかなか戻ってこないよね、ということもあり、えー、退職者の募集ということに、今回三菱製紙になったということです。もともとね、赤字とかね、決算とかも、苦しい状況。えー、三菱製子続いている中、リストラ。えー、人をね、減らしていくこととか、まあそういったことを総合的にして、えー、事業のね、えー、存続かけて、えー、取り組んでいるという状況ですけれども。いややっぱりこう、人のリストラっていうのは難しいですよね。えー、今回ね、三菱製子がどういうふうな、あ、人になったのかっていうのはわからないですけど、一般論の,の話ですよ。一般論で、やっぱり、こう、人のリストラ、この前、フジテレビなんかもやってましたけれども、あの、やっぱり、優秀な人ほど辞めちゃうよね、みたいなね、声ありますよね。要は、大切さえね、転職しようかな、って、優秀な人とかね、転職して、こう、お給料上がるとかね、えー、転職はできる人、その労働市場で、マーケットで通用する人っていうのは、まあ会社辞めてもね、えー、転職して転職先で、あのー、お給料も上がるっていうことで、あるいはポジションとかもね、上がるっていうことであれば、あ優秀な人ほど、まあ、転職しやすいよねと。で、さらに、こういうふうにね、えー、加算金、えー、退職金の加算金を増やすよっていうことになると、お、じゃあ、ただですね、もともといつか転職しようかなと思ってたんだから、あ、今転職した方がお得じゃんっていうことで、優秀な人ほど辞めていってしまうという、まあ、こういった問題がね、よく指摘されますよね。実際ね、あの、リストラをするっていう風になった時に、あの、結構、こう、僕がリストラっていう時にですね、注目する。えー、見るよりしてるのは、どのセクションをどういう風に募集するのかなよくあるのがね、えー、年齢ですよね。何歳以上とか。あ金属勤続年数何年以上、何歳以上の人について対象しましたとかっていうね。えー、要は、あ早めにちょっと、年齢、えー、高くなって、お値段もね、高くなってしまっている。あのー、年功序列の日本において、えー、年を重ねっていうのは相対的にお給料が高いと企業の中でなっているのでそういった人をご退場いただくっていうのはよくあるものですよねこの前のフジテレビも年齢とかねその上の人たちとかでしたよねあるいは部署とかセクションですよねこの工場廃止しますとかでこの工場のところから人リスト配置転換とリストラで工場を閉鎖しますとかねなんかこういうこととかえー、そういったところとか、何、どこのもの、どこの部署、どういう範囲、対象で、ねえー、希望者を募集しているのかっていうところ。えー、これによってはね、内容次第によっては、そのリストラのやり方だったらこの会社、もっと厳しくなっちゃうんじゃないのかなとかね。ああ、なるほど。あ、これは確かに合理的で理屈が合うなとか。あのー、リストラっていう言葉でね、えー、まあ、人のリストラ以外にもリストラってあるんですけど、まあ、人のリストラってなった時に、単純に、人を切るんだって見るんじゃなくて、その内容とか中身っていうのをね、えー、より見ていくと、あの、面白さというか、ニュースを見る上での視点が一つ広がるのかなと思って、えー、今日ちょっとこの三菱製紙の、えー、リストラの話、からその話したいなと思って今取り上げましたということと、もう一つはこの静止業界ですよね。紙。えー、僕ね、よくこの新聞解説ながら聞きでも言いますけれども、あの、僕、紙をめっちゃ多用する人間なんですよね。あのー、か、iPad とか画面って広げるのに限界あるじゃないですか。iPad 僕、あのー、10.5 インチと 12.9 インチと、あの<笑>、iPad mini3 つ持ってるんですけど、これ、それ以上に画面一気に増やせないんですよね。えー、それに対して紙だと A4 の紙6枚とかをテーブルの上に広げて、うん、これ講習ど、どの案がいいかなとかっていうのを6個広げてとか、7つやつとか必要だったら壁に、あ、壁じゃない、床にバーって広げて、え、どのおやつでいこうかなとかっていうのをパッパッパッとできるとか。あと新聞読むときもですね、えー、僕なるべく今ちょっと忙しくて、もうあのー、iPad の 10.5 インチで、えー、見る術を、長官については身につけたんですけれども、勇敢なんかは、ああ、必ず、時間ゆったりあるので、あのー、こう、大きいやつで見るんですよね。そっちの方が、やっぱ隅々まで目が配れるし、えー、記事がね、見やすくなるっていうのがあるんですよね。なので、あのー、なんか、こう、僕は紙をすごく多用する人間だし、本読むときも、漫画は、えー、デジタルで、い、えー、けるんですけど、本、字を読んでいくっていうのは、あのー、僕、紙じゃなきゃ、できないんですよね、っていうので、あの、静止業界、えー、なかなか苦しい、厳しい状況というのは続くと思うんですけども、えー、メディアとしてね、紙というもの、えー、これが誕生したのが、紀元前後ぐらいですかあ、中国でね。えー、そこから、こう、2000年、えー、そして、えーヨーロッパとかにもね、伝わっていったのが、あ7世紀とか、えー、8世紀とか、あそういった、えー、タイミングですけれども、まあ、あのそう考えていくと、えー、1000年を超えてですね、僕らのメディアの中心にいた紙というボロ。これがだいぶ大きく変わってきているんだろうなっていうのは改めて思いますね。えー、こういったポッドキャストとかね、あの、紙とか文字じゃなくて声が伝達されていくっていう、まあ、こういったこともできるようにどんどんスムーズになっていますし、えー、動画とかね、まあ、どう、うん、そう、いろんな画面とかを通して物事を伝えていくっていうことも増えている状況の中、えー、紙のね、使い方とかあり方、紙とデジタル。どういう風にね、使い分けをしていくのかっていうことを、我々今、過渡期にある人間として、えー、しっかりといろいろと、すべ、方策をね、考えていけたら面白いなとも思って、えー、この静止業界、えー、三菱静止、えー、特別損失5億円リストラの話題を取り上げました。はい。それでは本日も最後、主要語詞の写説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、本日、朝日新聞と毎日新聞は、原罰事故のね、えー、国に対する面積、えー、こちらの写説1本のみということなので、計8本となっておりますが、えー、この原罰のね、訴訟絡みについては、読売新聞以外、え、すべて取り上げておりますので、えー、今日は、社写説の紹介をですね、まず、えー、読売新聞の紹介、えー、その後、えー、産経新聞と日経新聞の原発の訴訟以外の社、えー、説、えー、の取り上げ。えー、その後、原発の社説を取り上げていくという順番でね、紹介していきたいと思いますが、えー、まず読売新聞です、えー。日米金融政策。違いが招く円安進行に警戒を。日本、アメリカの間で金融政策の方向性の違いが一段と鮮明になった。日本銀行は金融緩和を続ける狙いを丁寧に説明するとともに、為替相場の動向に警戒を強めるべきだということでね、え今日、丸一で僕がご紹介した内容です。はい。えー、ご,しょご紹介した、ね、内容を取り上げております。えー、読売新聞も、えー。読売新聞、もう一本は、衆議院選挙、新,、えー、新区割、新しくね、十増十減の話ですね、えー。格差是正へ不可欠な改革だ。人口比では、日本の国会議員数は欧州などより少ない。議員定数を増やすことも含め、新しい選挙制度のあり方を根本から検討する時期に来ているのではないかということでね、え昨日多くの、えー、新聞社でね、社説取り上げられた内容ですけれども、えー、読売新聞に続きまして、日経新聞も、えー、本日、与野党は新区割を確実に成立させようということで、衆議院選挙の一票の格差を二倍未満にする新しい区割り案を政府の審議会がまとめ、岸田文雄首相に勧告した。投票価値の平等は議会制民主主義の根幹である。与野党は関連法案を次の国会で確実に成立させなければならない。ということでね、まずは、目先のね、一票の格差。これの是正をしていくということ。その上で、地域、地方のね、声が届きづらくなるという話も踏まえて、どういうふうにえー、議員のね、えー、議員数とか、ああ、含めて、えー、どういうふうな、ああ、り方を、国会議員とか政治のあり方、あ選挙のあり方、えー、そういった、ああ、るいは衆議院と参議院のあり方、えー、こちらについてね、議論、検討というものが進んでいくのがいいのかなと思っています。えー、そして、えー、産経新聞、有事の病床確保、実効性高める制度設計をということで、重要なのは役割分担である。症状が改善した患者を中小病院が早期に引き受け、診療所が在宅患者の健康を管理する。そうすることで病床を効率的に利用できるようにすべきだということでですね。政府、新型コロナウイルス対策の教訓を踏まえた感染症対策の抜本的な強化策をまとめたということでね。内閣感染症危機管理庁、これを新設していく方針だったりとか、国地方の権限を強化して、病床確保を確実にすることなども盛り込んでいたということからあ秋の臨時国会で感染症法の改正などを目指していくということです。はいえー、それではですね、えー、最後に4本、えー、まとめて原発事故の、ね、訴訟の話について社、えー、説を取り上げていきたいと思いますがまず朝日新聞です。原発事故で国を面積想定外に逃げ込む理不法的責任はないとされたものの事故がもたらした甚大な被害について国は社会的責任まで免れるものではない、えー、続いて毎日新聞です原罰事故の最高裁判決国の免罪符にはならない安全性が確認されない限り原子力発電所は稼働させてはならない福島,福島の事故の教訓をないがしろにすることは許されない産経新聞最高裁の損害賠償判断。国の原発責任はなお重い。国は最高裁の判決を謙虚に受け止め、国民に対して原子力発電の必要性を丁寧に説明し、理解を深めてもらうべきだ。原発の安全にも稼働にも、国の責任は大であるとの自覚が必要だ。えー、最後日経新聞ですね。原発事故で国が果たす使命。一連の訴訟では、東電の東京電力の敗訴がすでに確定し、国の指針を上回る賠償額が認められている。事故からすでに11年余りが過ぎ、避難者の高齢化が進む。原子力発電損え、原子力損害賠償紛争審査会での指針の見直しを急ぎ、確実な救済を図ることは国の責務である。ということでね、えー、今回ね、予見可能性がどうだったの本当にね、それが予見可能だったのかどうか。そして、予見可能だったとして、それを、えー、国がね、えー、責任があるのかどうかというところ、まあ、こういった構成でね、あのー、最高裁、に、え、て、ーえー、主要争点ということで、あのー、予見ができたのか、あ、そして予見ができたとして事故が回避できたのかというところで、えー、今回ね、えー、東電に対する国の規制権限、こちらが適切に行使されたのかどうかが問われた裁判でしたが、最高裁の法廷では、えー、平成14年、2002年に、えー、国の、ね、地震調査研究推進本部が、えー、三陸沖北部から暴走沖にかけてマグニチュード89の8クラスの地震が、えー、30年以内に約 20% の確率で発生するよっていう長期評価、えー、公表していましたが、えー、実際にはね、マグニチュード9ーとかね、えー、とてつもなく大きい、想定を大きく上回る、えー、地震だったし、えー、津波対策を命じていても、えー、申請は防げなかったと、えー、国側の言い分が認められたということになりましたが、えー、賠償責任がね、ないからといって、えー、社会的な責任とか、あるいは、あ、国がね、えー、もっとどういうふうにしていくべきなのかとか、えー、こういったものをしっかりと考えていかなきゃいけない責務が残るということについては、あ、変わりないと思いますし、えー、原子力発電所。こちらね、えー、朝日毎日は、あ、動かすべきではない。産経はね、えー、それをしっかりと動かしていくためにも、えー、国、自分たちの責任、えー、どういうふうにあるのかということを重く受け止めて、えー、自覚を持って、えー、きちんと、丁寧にね、国民に伝えていきながら稼働していくべきだという、まあ、こういった主張になっております。はい。えー、ということでね、本日も皆さん、新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。本当に一週間ってあっという間だな、ということで土曜日ですし、一、えー、週間どころかね、やっぱり、えー、一月って早いなと。えー、僕がね、あの、ちょっと、お3日間、えー、4日間、お休みしていたあ、新聞解説流れ聞きのね、通常配信、お休みしていたのが、え、もう2週間も前なのえー、なんかついこの前休んでた気がするので、あっという間に2週間経っちゃったなっていう気がしております。えー、本当にね、えー、婚姻屋のご年ということで、えー、日々、すごいスピードで、時間流れていきますけれども、あのー、やっぱりね、こう、疲れとか、ああ、いろんなところで出てくると思うんですよ。僕自身もね、あの、だいぶその2週間前もそうですし、先週もそうなんですけれども、あの、本当に5月病がひどくてですね、あの、僕、まあ大体いつも5月病なんですけど、あの、こう、なんか、気持ちがね、全然上がらないなーっていうのが続いていたんですが、ようやくね、3日前とか、一昨日ぐらいから、そこ打った感がちょっと出てきて、えー、少し前向きな気持ちに今僕自身はなってきています。えー、多くのね、人もね、あの、急になんか、あ何やってんだろう俺とかね、なんか疲れちゃったなって思うことってあると思うんですよね。で、そういった時に、僕は結構まあ慣れたもので<笑>、慣れたものでというか、あの、気持ちが沈んでいく、あそこが見えないなっていう時になんかこの落ちていく感覚っていうので気持ちがどんどんどん,どん塞がっていくんですけれども、まあ、そのうち終わるよねっていう気楽さあ。ずっとね、そこが見えないけれども、あの、見えなくてもいいんだと、どっかでどうせ止まるんだし、止まったら今度上がっていくだけだから、まあ、落ちていく気持ちがね、落ちていくボロボロ、まあ、落ちていくことって、えー、それはそれで、えー、受け入れていく、受け止めていくっていう、まあ、なんかあ、気持ちをね、大きく持っていくっていうのがね、大切なのかなと思います。まあそうは言ってもね、なかなか、えー、しんどいし、あのー、そういう気持ちにならないに越したことはないんでしょうけれども、まあ思考の癖とか、ああ、そのね、自分の癖ってあるじゃないですか。なかなかこれを強制的に無理やり直していくっていうのもすごく力もあるし、力も必要だし、中長期的にね、取り組んでいかなきゃいけないことなので、あのー、まあ、無理しないっていうのが一番ですよね。疲れたら休む。えー、気持ちが上がらない時に無理にしない。えー、最低限のね、えー、ことやってっていいじゃないですか。えー、メイク、女性だったらね、えー、お風呂に今日シャワーとか浴びれなかったらいいじゃないですか。メイクだけ、メイクだけでも落とした。えー、十分ですよ。とかね、えー。自分がね、できたこと、できなかったことにやっぱり見るんじゃなくて、できたこと。今日俺歯見かけたじゃんとかね。えー、歯磨いてなかったとしてもなんかできたこと。今日トイレ行った後手洗ったじゃんとかね。なんでもいいんですよ。えー、そんなね、えー、こう、なかなか外のね、えー、人は褒めてくれませんけれども、えー、幼稚園児とかがね、えー、パパママに褒められたこと。えー、それぐらいのことでもね、なんでもいいので、えー、自分で自分を褒めてあげれることって何かあると思うんですよ。あの、究極、息できたじゃんって。俺呼吸してるよ、みたいなね。呼吸っていうのはね、僕はやっぱすごいことだと思うんですよね。えー、息を吸って、吐いてって。気がつくとね、呼吸って浅くなるじゃないですか。緊張したりとか、体がこわばると。えー、それをふっと気づいて、深呼吸一回するだけでも、やっぱりそれ気づけて、深呼吸して自分の体大切にしてあげたっていうのもね、えー、すごくいいことだと思うので、えー、何の話をしてたのかよく分かんなくなっちゃいましたけれども、あのー、まあ、ああんまみんな無理しないで、あのできることをやって、えー、土日ねゆったり過ごせる人はゆったり過ごす、えー、土日も仕事と人はあ自分ので,できることで、えー、気力があればあその分使えばいいし気力がないならああのさらっと仕事を、ね、自分の義務を果たしていけばいいんじゃないのかなと思いますはいえー、これからね、えー、日本、えー、どんどん暑くなっていく、感覚がね、えー、高まっていきますけれども、えー、皆さん、食中毒とかもね、気をつけてね、えー、健康第一、えー、気持ちを大切に、精神的にも、肉体的にも、社会的にも、健康安全、えー、安心な社会でね、あれるように、頑張っていきましょう。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい。